0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Die Flucht nach Europa ist gefährlicher geworden. Selbst wer es über die riskante Mittelmeerroute schafft, europäisches Festland zu erreichen, hat es schwer weiterzukommen. Oft versperren meterhohe Stacheldrahtzäune und Mauern Geflüchteten den Weg durch Europa. Aber das hindert Migranten und Migrantinnen nicht
2: daran, weiterzuziehen. Die Flüchtlinge werden die Grenze überwinden. Jeder weiß das. Sie werden es einmal, zweimal, dreimal, viermal versuchen, aber sie werden es schaffen. Ich kenne keinen einzigen Flüchtling, der an der Grenze festgenommen wurde und es anschließend nicht nach Frankreich geschafft hätte.
1: Je strenger aber die Kontrollen an den Grenzen, desto gewagter werden die Routen und desto größer ist die Bereitschaft, Umwege in Kauf zu nehmen. Zwischen Italien und Frankreich, mitten in den Alpen, liegt so eine europäische Route, die eigentlich ein Umweg ist. Dennoch versuchen tausende Flüchtlinge jedes Jahr genau hier über die Grenze zu kommen. Auf eigene Faust, auf gefährlichen Wegen, häufig in der Dunkelheit. Und weil sich in der europäischen Migrations- und Asylpolitik seit Jahren kaum etwas bewegt, haben sich in der Region Menschen zusammengefunden und Initiativen gebildet, die sich mit der ungeklärten Situation nicht abfinden wollen, sowohl auf italienischer als auch auf französischer Seite der Grenze. Unser Reporter Philipp Lemmerich war bereits mehrere Male im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich unterwegs. Und er hat das, was er bei seinen Recherchen erlebt und erfahren hat, für diese Ausgabe der Gesichter Europas zusammengetragen. Gefährliche Flucht nach Frankreich, nachts über die Alpen.
3: Die italienische Kleinstadt Ulx ist umgeben von einem beeindruckenden Bergpanorama. Ein Ort in den Alpen, der vom Tourismus lebt, von Skigästen im Winter, von Wanderern und Radsportlern im Sommer. Doch am Bahnhof von Ulx kommen auch viele an, die die Natur nicht genießen können, die um jeden Preis weiter wollen. Flüchtlinge auf dem Weg nach Frankreich. Sie kommen aus West- und Nordafrika, in letzter Zeit aber vor allem aus Afghanistan und dem Irak. Für sie ist Ulx die letzte Station vor der Grenze. Und das Bergmassiv, das sich hier drohend über dem Ort erhebt, die letzte große Hürde.
4: Flüchtlinge, die von der Balkanroute hier ankommen, haben häufig tiefe Wunden. Manche von ihnen wurden an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien geschlagen, Manche haben Verbrennungen, Narben, offene Verletzungen. Menschen, die alles verloren haben, weil die Polizei verbrannt oder gestohlen hat, was sie besaßen.
3: Nur einen Steinwurf vom Bahnhof von Ulks entfernt führt ein kleiner Weg zu einem weißen, schmiedeeisernen Tor. Dahinter steht ein altes, zweistöckiges Haus mit gelben Fensterläden, wie es hier in der Region überall stehen könnte. Früher kamen hier Pilger auf dem Jakobsweg unter, heute ist das Haus eine privat betriebene Notunterkunft für Geflüchtete, das Rifugio. Hier arbeitet Silvia Massara.
4: Wir empfangen die Menschen, die hier ankommen, sprechen mit ihnen, versuchen ihre Geschichte zu verstehen, ihre Bedürfnisse, versuchen ihnen zu helfen und starten sie mit Kleidung aus, wenn sie nicht auf die Berge vorbereitet sind.
3: Silvia Massada ist eigentlich Französischlehrerin am örtlichen Gymnasium. Jeden Mittwoch arbeitet sie ehrenamtlich in der Notunterkunft von Ulx. Sie verteilt Kleider, beantwortet Fragen oder hört einfach nur zu. Was sie hier erlebt, ist manchmal schwer auszuhalten, selbst nach fünf Jahren ihres Engagements.
4: In letzter Zeit kommen viele Familien an, Schwangere, Frauen, die ihr Kind auf der Flucht geboren haben, im Wald. Es kommen alte Menschen, Kinder, Säuglinge. Es gibt Kinder, drei, vier, fünf Jahre alt, die ihr ganzes Leben auf dem Weg verbracht haben, im Wald und auf der Flucht vor der Polizei, auf der Suche nach einem Schlafplatz. Frierend, hungrig. Viele der Geflüchteten, die hier ankommen, haben nur ein Ziel. Und das ist Deutschland.
3: Ulx liegt im Susatal, zwischen Turin auf italienischer und Briançon auf französischer Seite. Mitten in den Alpen. Die Route ist bei Flüchtlingen beliebt, weil viele andere Grenzübergänge, zum Beispiel an der Mittelmeerküste in Ventimiglia, mittlerweile so stark überwacht sind, dass es gar kein Durchkommen mehr gibt. Der Weg über die Alpen ist zwar gefährlicher, aber lässt sich eben auch schwerer kontrollieren. Und so machen jedes Jahr mehrere tausend Flüchtlinge Zwischenstopp in Ulx. Ob sie auf der Straße schlafen und hungern oder ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen bekommen, hängt allein an Ehrenamtlichen wie Silvia. Eine offizielle Flüchtlingsunterkunft, Suppenküchen, öffentliche Unterstützung, all das gibt es nicht. Der Staat hält sich raus. 2016 kamen die ersten Flüchtlinge in die Gegend rund um Ulx. Was als Ausnahmesituation begann, ist heute Alltag. Es kommen weniger junge Westafrikaner als damals, stattdessen mehr Menschen aus Afghanistan, mehr Familien mit kleinen Kindern. Die Wünsche sind die gleichen geblieben, raus aus Italien, weiter nach Europa hinein, an einen Ort, der Sicherheit und eine Perspektive verspricht. Geblieben sind auch die Gefahren, sich zu verlaufen, vom Weg abzukommen, Nachts, mitten im Hochgebirge. Gliedmaßen zu verlieren wegen der Kälte, zu erfrieren. Deshalb machen Silvia Masada und die anderen Freiwilligen weiter. Im Erdgeschoss oder? des Refugio ist ein kleiner dunkler Raum bis zum letzten Zentimeter vollgestellt mit Regalen und Kisten, die Kleiderkammer. Hier gibt es Schuhe und Jacken für die Flüchtlinge, je nach Jahreszeit auch Handschuhe, Mützen, Skianzüge. Manche würden sonst in Turnschuhen und Jeans über die Berge klettern. Im Winter ist das lebensgefährlich, aber selbst im Sommer sinken die Temperaturen im Hochgebirge nachts manchmal unter den Gefrierpunkt.
0: Vor der Kleiderkammer hat sich
3: eine Traube gebildet. Ein Dutzend Flüchtlinge will sich noch mit neuer Kleidung ausstatten. Auch ein junger Mann mit Wollmütze ist darunter. Er ist Algerier und soll hier Hassin heißen. Seinen richtigen Namen möchte er nicht sagen. Er kommt direkt von der Balkanroute. Im Oktober 2019 machte er sich in Algerien auf den Weg.
5: Ich wollte nach Frankreich, aber meine Visa-Anträge wurden abgelehnt. Also bin ich ohne Visum los. Der Weg über das Meer war mir zu gefährlich. Ich habe
3: Familie, ich kann mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Eine Entscheidung mit Folgen. Hassin nahm den Landweg. Nordafrika, Türkei, Griechenland. Bis nach Bosnien-Herzegowina. Dann ging nichts mehr. 16 Monate lang steckte er in Flüchtlingscamps an der kroatisch-bosnischen Grenze fest. Die Bedingungen dort, das erzählen alle hier, waren katastrophal. 13 Mal versuchte er, die Grenze zu überwinden, 12 Mal wurde er zurückgeschickt. Beim 13. Mal klappte es. Nun trennt ihn nur noch eine letzte Grenze von seinem Zielort, Paris.
5: Es ist nicht leicht, das mental durchzuhalten. Ich habe viele Leute kennengelernt, die harte Drogen nehmen, die ihre Erinnerung verloren haben. Es gibt Leute, die sind vor Verzweiflung durchgedreht, einfach verrückt geworden. Dieser Weg kann alles mit dir machen, wenn du nicht stark genug bist.
3: Im ersten Stock des Refugio wird das Abendessen gekocht. Eine Stärkung für die Flüchtlinge, bevor sie sich auf den ungewissen Weg in Richtung Frankreich machen. In der kleinen Küche sitzt eine Familie am einzigen Tisch. Marco, Mitte 40, serviert Nudeln mit Tomatensoße. Er ist einer der wenigen Angestellten hier, finanziert von einer privaten Stiftung.
6: Was
7: wir hier tun, ist sehr einfach. Wir nehmen Menschen auf, die hier stranden oder an der Grenze abgewiesen werden. Wir geben ihnen einen Teller Pasta, die Gelegenheit zum Duschen und zum Ausruhen. Ein oder zwei Nächte können sie hier bleiben, ebenso lange, bis sie so weit sind, um ihre Reise fortzusetzen. Mindestens ein oder zwei Angestellte sind immer da.
3: Die Schwierigkeit für die Helfer? Die meisten Zufluchtsuchenden kommen mitten in der Nacht hier an. Denn nachts versuchen sie, über die italienisch-französische Grenze zu kommen. Einmal von der Grenzpolizei geschnappt, setzt die sie ohne große Erklärungen vor dem Refugio ab. Um 3, 4 oder 5 Uhr morgens. Die zweite ehrenamtliche Notunterkunft von Ulks, ein von linken Aktivisten besetztes Haus, wurde vor wenigen Wochen geräumt. Jetzt bleibt alles an Marco, Silvia und ihren Mitstreitern hängen. Wenn wir nicht hier
7: wären, um den Geflüchteten zu helfen, dann hätte die Gemeinde ein enormes Problem. Deshalb arbeitet sie auch mit uns zusammen. Bisher hat die Stadt geholfen, wo sie konnte. Doch wenn keine Gelder von der italienischen Zentralregierung ankommen, hat auch die Gemeinde nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Fast alles, was bisher an Hilfe geleistet wurde, kam von privaten Stiftungen.
6: Quasi
3: Nach dem Abendessen macht sich eine Gruppe von etwa 20 Flüchtlingen auf den Weg. Die Zeit drängt. Jeden Abend um viertel vor acht fährt der letzte Bus von Ulx in Richtung Grenze. Ein blauer Linienbus, der eigentlich Touristen vom Bahnhof in die Berge bringt. Die Flüchtlinge kaufen für 2,20 Euro eine Fahrkarte nach Clavier, dem Grenzort. Eine halbe Stunde später werden sie dort ankommen, Sie werden sich erst zu Fuß auf den Weg machen, wenn auch der letzte Lichtstrahl des Tages verschwunden ist. Auf einen Marsch ins Unbekannte, mitten durch die Nacht.
8: Ich bin Kommandant Jérôme Bonny. Ich leite die Grenzpolizei in den Departements haute alpes und Alpes de
3: Haute-Provence seit Oktober
6: 2018.
3: Der Grenzort Montgenèvre. 1900 Höhenmeter, ein Tag im Frühsommer. Der letzte Schnee ist längst geschmolzen. Skipisten ziehen sich in einem schlammigen Grün-Braun von den Gipfeln bis zur Talstation. Der Sessellift ist gerade nicht in Betrieb. Daneben steht ein trutziger Verwaltungsbau mit Holzfassade, die Grenzstation. Während unten Grenzpolizisten, Kleintransporter und Touristen kontrollieren, empfängt Jérôme Bonny in einem Besprechungszimmer im ersten Stock des Hauses.
8: Nach der Welle der terroristischen Attentate in Frankreich wurden die Grenzkontrollen an der Landesgrenze ab 2015 wieder aufgenommen. Wir handeln gleichzeitig im Kampf gegen den Terrorismus als auch im Kampf gegen die illegale Einwanderung. Unser Ziel ist, die Personen, die hier ankommen, zu überprüfen. Wenn sie aktenkundig sind oder nicht die nötigen Dokumente für einen Aufenthalt in Frankreich aufweisen können, verweigern wir ihnen den Zutritt zu französischem Boden und übergeben sie den italienischen Behörden.
3: Von Clavier auf italienischer bis nach mont auf französischer Seite sind es gerade einmal zwei Kilometer. Doch für Flüchtlinge, die auf die andere Seite wollen, sind diese zwei Kilometer ein gefährliches Hindernis. Weil am Grenzposten streng kontrolliert wird, nehmen sie Umwege in Kauf. Vereiste Trampelpfade, Skipisten, mitten im Hochgebirge und meistens bei Nacht. Die Grenzpolizei fahndet auch dort nach ihnen. Abend für Abend schwärmen die Mitarbeiter von Jérôme Boni aus, um Flüchtlinge ohne Einreisegenehmigung in den Bergen zu finden und nach Italien zurückzuschicken. 2018 waren es knapp 3.600. In den Folgejahren waren es weniger, etwa 1.800 pro Jahr. Wie viele Menschen die Grenze unbehelligt passiert haben, bleibt dabei im Dunkeln. Und immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Mindestens fünf Geflüchtete sind seit 2016 tödlich in den Bergen verunglückt. Dazu kommen unzählige Verletzungen, Erfrierungen, Amputationen. In diesem Jahr ist die Zahl der abgewiesenen Personen wieder angestiegen. Boni verteidigt dieses strikte Vorgehen.
8: Italien ist ein demokratisches Land mit demselben Schutz, denselben Rechten und denselben Möglichkeiten für Personen, die Asyl beantragen wollen. Es ist europäisches Recht, das hier angewandt wird. Und der Asylantrag muss in dem europäischen Land gestellt werden, das die Personen als erstes betreten haben. Und dort müssen sie warten, bis ihr Antrag
3: bearbeitet wird. Boni hat die Rückendeckung der Politik. Seit den Terroranschlägen von Paris 2015 und Nizza 2016 ist das Misstrauen gegenüber Migration noch größer geworden. Im kommenden Jahr sind Präsidentschaftswahlen Amtsinhaber Emmanuel Macron will sich gegen Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National behaupten. Grenzschutz und Einwanderung sind zentrale Themen im sich anbahnenden Wahlkampf. Montgenèvre bekommt die Folgen dieser Nulltoleranzpolitik zu spüren. So stark, dass sich die Zivilgesellschaft meldet.
0: Die Justice,
3: Etliche Initiativen zur Unterstützung der Geflüchteten haben sich gegründet, allen voran die Organisation Tous Migrants. Fast jede Nacht schickt Tous Migrants Freiwillige in die Berge, um nach Flüchtlingen Ausschau zu halten und sie sicher ins Tal zu bringen. Agnès Antoine, eine kleine, resolute Frau in den 50ern, ist eines der Gesichter von Tous Migrants. Sie ist wütend über die Zustände an der Grenze. Der Grenzpolizei wirft sie vor, Flüchtlinge zu schikanieren und bewusst ihr Recht auf Asyl zu missachten.
9: Es wäre schon viel gewonnen, wenn einfach nur die international gültigen Abkommen eingehalten würden. Das wäre schon ein großer Schritt für die Achtung der Würde der Geflüchteten. Die Menschen, die hier ankommen, sind aus ihren Heimatländern geflohen, weil es unmöglich ist, dort zu leben. Aus verschiedensten Gründen. Krieg, Mafia, Wirtschaftskrisen, auch die Ausbeutung ihrer Länder durch uns gehört dazu. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Riegel, den wir ihnen vorschieben, zu öffnen, machen wir keine Fortschritte.
3: Die Situation in Montgenèvre ist eine Parallelwelt, so sieht es Agnès Antoine. Mitten in den Bergen, weit weg von der Aufmerksamkeit und der Kontrolle der Öffentlichkeit. Hier geschehe Tag für Tag Unrecht, doch anstatt dagegen auf die Straße zu gehen, habe die Bevölkerung vor allem Angst.
9: Dieser ganze Diskurs in den Medien über Einwanderung, die sogenannte große Umvolkung. Die Leute haben so viel Angst vor diesen Menschen, die da zu uns kommen. Sie haben so viel Angst, dass sie den Flüchtlingen ihr Existenzrecht absprechen. Das ist das Schlimme daran. Es geht nicht mal mehr um Unmenschlichkeit, sondern man verweigert diesen Menschen das Recht zu
0: existieren <musik> Les corocantes et les corocants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir emmener Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le coroc-mort t'emportera l'étranger quand tu mourras, quand le Februar 2021
3: in Montgenèvre liegt die Temperatur am Abend unter Null. Der sonst so belebte Skiort ist im Corona-Winter wie ausgestorben. Nur die Grenzpolizei fährt im Minutentakt Patrouillen, mal ganz offiziell in blau-weißen Wagen, mal in Zivil. Baptiste, ein M-20er mit dicker Wollmütze und Skijacke, erkennt die Polizeiautos mittlerweile von Weitem. Er ist einer der Freiwilligen der Initiative Tous Migrants, die jede Nacht in die Berge gehen, um ankommende Flüchtlinge sicher ins Tal zu begleiten. Weil die Grenzpolizei genau das verhindern will, spielt sich jede Nacht ein absurdes Katz-und-Maus-Spiel ab. Im Schatten von Berghotels, in denen kein Licht brennt, macht sich Baptiste auf den Weg.
5: Wenn wir Flüchtlinge finden, verstecken wir sie erst einmal, damit wir die Zeit haben, zu fragen, wie es ihnen geht, ob sie frieren. Wir bieten zu essen und zu trinken an. Und
3: wenn sie wollen, helfen wir ihnen auch mit dem Gepäck. Baptiste wohnt eigentlich in Paris. Vor eineinhalb Jahren war er zum ersten Mal nachts in Montgenèvre unterwegs, um Flüchtlingen zu helfen. Seitdem kommt er regelmäßig, bleibt manchmal einen ganzen Monat lang. Oben, mitten auf einer Skipiste, hält Baptiste zum ersten Mal an. Hier ist es dunkel genug, um vor der Polizei verborgen zu bleiben. Hektisch tippt er etwas in sein Smartphone. Über einen verschlüsselten Chat kommuniziert er mit den anderen Freiwilligen, die gleichzeitig mit ihm in den Bergen sind. Sie halten sich ständig auf dem Laufenden, die eigene Position, die Bewegungen der Polizei, wo Flüchtlinge vermutet werden.
5: Chance, ich nicht Zum Glück ist es heute nicht so kalt. Normalerweise ist um diese Zeit alles voller Nebel.
3: Die Marodeurs, wie ehrenamtliche Bergretter, wie Baptiste sich nennen, kennen die Wege durch die Berge aus dem FF. Während mehrere Gruppen jede Nacht zu Fuß hoch auf die Pässe steigen, bleiben andere unten im Ort und warten in Autos, um die Flüchtlinge dann so schnell wie möglich ins Tal zu bringen. Auch ein Arzt der renommierten humanitären Hilfsorganisation Médecins du Monde, Ärzte der Welt, ist jeden Abend dabei. Heute ist es Jean-Luc. Neben ihm am Steuer sitzt Juliette, eine Studentin aus Briançon. Sie fahren Runden durch den Ort, um zu verstehen, wo gerade die Polizei patrouilliert. Äh, Währenddessen stapft Baptiste weiter hinauf in die Berge. Er überquert die Skipiste, ein Hang voller Geröll, dann geht es einen Weg entlang. Wenn er spricht, flüstert er nur. Wenn er auf sein Handy schaut, geht er vorher in die Hocke und schirmt mit einer Hand das leuchtende Display ab. Unten im Dorf, das sich von hier oben gut überblicken lässt, fahren im Minutentakt Polizeiautos Patrouille. Eine Szene wie in einem Krimi.
5: Wir sind am Ziel angekommen. Ich verstecke mich hier hinter diesem Pfeiler. Da unten ist der Grenzposten. Von hier aus können wir beobachten, was die Polizei macht. Wir sehen die Scheinwerfer, wenn sie im Ort herumfahren. Und direkt hier unterhalb kommt auch ein Weg aus Italien an. Sie nehmen vor allem die Personen, denen es nicht so gut geht, weil es der leichteste Weg ist.
3: Lange passiert nichts. Batiste dokumentiert die Bewegungen der Polizei im Gruppenchat. Er atmet flach. Würde er sehen, dass mehrere Polizisten schnell zu ihren Autos laufen und losfahren, dann wüsste er, es wurden Flüchtlinge gefasst. Dann würde er zum Grenzposten laufen und die Situation so gut es geht dokumentieren. Denn eigentlich haben die Flüchtlinge das Recht auf eine medizinische Untersuchung und auf einen Übersetzer. Aber das werde ihnen regelmäßig verweigert, erzählen zumindest die Bergretter.
5: Vor kurzem wurde eine schwangere Frau dort festgehalten. Die ganze Nacht hat die Polizei ihr gesagt, es ist alles in Ordnung, sie sind im Warmen, wir erklären ihnen alles, es ist kein Arzt nötig. Dabei standen die Ärzte von Médecins du Monde vor der Tür. Später haben wir erfahren, dass die Frau am nächsten Morgen entbunden hat.
3: Überprüfen lässt sich diese Anekdote nicht, aber sie deckt sich mit den Schilderungen von Geflüchteten und anderen Helfern. Die Grenzpolizei hingegen erklärt, medizinisch stets angemessen zu reagieren. Nach einer halben Stunde Warten vibriert das Handy des jungen Bergretters. Das Team im kleinen Tal gegenüber hat eine Gruppe von sieben Flüchtlingen gefunden.
5: Wenn sie in Schwierigkeiten sind, werden wir unsere Autos rufen und versuchen sie so schnell wie möglich ins Tal zu fahren. Wenn wir das machen, fahren wir unmittelbar an der Grenzpolizei vorbei. Das muss dann gut koordiniert sein.
3: Unten im Ort machen sich Juliette und Jean-Luc bereit, um die Flüchtlinge ins Tal zu fahren. Juliette parkt unauffällig vor einem Wohnhaus, von wo aus man die Hauptstraße einsehen kann.
4: Wir verstecken den Wagen hier und warten jetzt, dass das andere Auto mit unseren Kollegen und den Flüchtlingen vorbeifährt. Wir setzen uns dann direkt hinter sie, weil
2: … Sie schreiben, ich gebe euch ein Signal, wenn wir am Ferienresort aufbrechen.
4: Wir sind der Lockvogel am Ende, okay? Also wir folgen ihnen. Denn falls es eine Polizeikontrolle gibt, werden sie das letzte Auto von uns anhalten. Und da wir das Logo von Ärzte der Welt auf dem Auto haben, lieben sie es, uns zu kontrollieren. Mit ein bisschen Glück können die anderen dadurch unbehelligt ins Tal fahren.
3: Wenige Minuten später ist es soweit. Als zwei Wagen in Zivil vorbeifahren, hängt sich Juliette an ihre Fersen. Nun liegen noch 13 Kilometer vor ihnen, in denen sich die Landstraße ins Tal hinabschlängelt. In jeder Steilkurve könnte die Polizei auf sie warten.
4: Schau mal, da ist ein Auto ganz dicht hinter uns. Ich weiß nicht, ob das nicht Bullen in Zivil sind.
2: Valerie schreibt,
4: ich bin das hinter euch, lasst mich vorbei, es sind also keine Bullen. Okay, aber warum ist sie denn hinter uns? Valerie sollte doch vorne wegfahren.
3: Ein kurzer Moment der Verwirrung mitten in den Serpentinen. Dann erreicht der Konvoi das Tal. Jean-Luc auf dem Beifahrersitz meldet im Sekundentakt, was die anderen im Chat schreiben. Die Bullen sind ins Tal gefahren, aber keine Spur von ihnen.
4: Cool, dann sind wir heute mal super früh an der Notunterkunft.
2: Ortseingang Briançon, keine besonderen Vorkommnisse. Kreisverkehr, alles leer. Innenstadt Briançon, ich denke, wir haben gewonnen.
3: Erst beim Eintreffen an der Notunterkunft wird klar, wen Sie heute Abend durch Ihren Einsatz gerettet haben. Es ist eine Familie aus Afghanistan, darunter zwei kleine Kinder und ein Säugling. <lacht> Immer gelingt es den Aktivisten von Tous Migrants, Flüchtlinge von der Grenze nach Briançon zu bringen. Regelmäßig werden sie in mont oder in den Serpentinenstraßental abwärts von der Grenzpolizei angehalten. Haben die Flüchtlinge keine Aufenthaltsgenehmigung, und die haben sie fast nie, werden sie in Frankreich abgewiesen und den italienischen Behörden überstellt. Jérôme Bonny, der Leiter der Grenzpolizei in mont findet das nur folgerichtig. Simplement, on peut
6: pas accepter.
8: Wir können nicht einfach die Augen verschließen und die ganze Welt in unser Land lassen, ohne ein Minimum an Überprüfung. Vor allem in einer Zeit der höchsten Wachsamkeit
3: nach den Attentaten, die auf
8: französischem Boden verübt wurden.
3: Auch den Vorwurf, mit den intensiven Kontrollen wissentlich Flüchtlinge in Gefahr zu bringen, lässt Bonny nicht gelten.
8: Ich denke, wir haben einige Male Leben gerettet, vor allem bei einigen Familien, die im Hochgebirge unterwegs und überhaupt nicht für den Winter ausgerüstet waren. In diesen Fällen haben wir selbst die Bergrettung ausgelöst. Die Mitarbeiter der Grenzpolizei haben sich hier nichts vorzuwerfen. Sie machen ihre Arbeit gut.
3: Die Freiwilligen von Tous Migrants überzeugt Jérôme Bonny damit nicht. Sie bekämpfen nicht nur die Methoden der Grenzpolizei, sondern auch die französische Grenzpolitik als solche. Sie berichten, dass bislang keiner der zurückgewiesenen Flüchtlinge wirklich in Italien geblieben sei. Auch Jean-Luc Pell von der Hilfsorganisation Médecins du Monde bestätigt das.
2: Die Flüchtlinge werden die Grenze überwinden. Jeder weiß das. Sie werden es einmal, zweimal, dreimal, viermal versuchen, aber sie werden es schaffen. Ich kenne keinen einzigen Flüchtling, der an der Grenze festgenommen wurde und es anschließend nicht nach Frankreich geschafft hätte. Es ist wirklich Macron höchstpersönlich, der sagt … Seht her, wir haben Sicherheitskräfte an der Grenze, die Terroristen aus Frankreich fernhalten, die Migranten davon abhalten, Frankreich zu überfluten. Dabei ist das alles absolut nutzlos.
6: Die die Aber ist inutile. Inutile.
3: Welchen Sinn hat Grenzschutz, wenn er Menschen in Gefahr bringt und lückenhaft bleibt? Jérôme Bonny, Leiter der Grenzpolizei in mont
8: Unsere Arbeit hat Sinn. Denn wenn wir sie nicht machen würden, würde sich die Migration noch mehr verstärken und die Schleuser noch mehr Geld verdienen. Menschen einfach ungehindert ins Land zu lassen, würde die Migrationspolitik unseres Landes ad absurdum führen. Schließlich ist Frankreich ein Land, das auch viele Menschen willkommen heißt. Wenn es Regeln gibt, müssen diese Regeln auch befolgt werden. Und unsere Arbeit bremst die irreguläre
3: Einwanderung. Im Katz- und Maus-Spiel, das sich jede Nacht zwischen Bergrettern und Grenzpolizei abspielt, gibt es keine Gewinner. Flüchtlinge begeben sich wiederholt in große Gefahr, um nach Frankreich zu kommen. Die Grenzpolizei sieht sich um ihren Beitrag für die Sicherheit des Landes betrogen. Und ehrenamtliche Bergretter leiden unter der hohen zeitlichen und psychischen Belastung. Agnès Antoine von Tous
9: Migrants. Die Blicke der Kinder, wenn wir sie in den Bergen aufsammeln, Sie verfolgen dich bis nach Hause. Es ist schwer, ein normales Leben zu haben, wenn du diese Blicke gesehen hast. Du fährst abends zurück ins Tal. Und wem läufst du da über den Weg? Den Nachbarn, die keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Was hier in Montgenèvre passiert, ist eine andere Welt. Eine Freundin von mir, eine Journalistin, hat mal gesagt, wenn ich nach Montgenèvre fahre, um Reportagen zu machen, fühle ich mich wie eine Kriegsreporterin. Und so geht es mir auch. qui me disait mais quand je vais là-haut à Mont faire des reportages, j'ai l'impression d'être reporter de guerre et c'est un petit peu aussi nous
3: über die Grenze nach Frankreich und hinab ins Tal nach Briançon geschafft hat, landet fast immer im Refuge Solidaire, einer ehrenamtlich betriebenen Notunterkunft. Es ist ein unscheinbares Gebäude mitten in der Stadt, direkt gegenüber vom Bahnhof. Es ist früher Morgen. Im Aufenthaltsraum sitzen 20 Menschen bei Weißbrot mit Marmelade, heißer Milch und Tee. Marie Durand, die seit drei Jahren ehrenamtlich hier arbeitet, gibt eine kleine Führung durch die Räume des Refuge.
1: Im Moment sind sehr, sehr viele Menschen hier. Manche haben sich Tee gekocht. Viele schauen auf ihre Telefone, denn es gibt Wi-Fi. Manche unterhalten sich.
3: Das Gebäude, in dem die Geflüchteten ein Obdach finden, war früher ein Haus der Bergwacht. Mehrere Jahre blieb es ungenutzt, und als immer mehr Flüchtlinge in Briançon ankamen und die Helfer sie nicht mehr alle bei sich zu Hause unterbringen konnten, machte ihnen der damalige Bürgermeister das Angebot, das leerstehende Haus zu nutzen. Das war 2017. Seitdem ist das Refuge zu der zentralen Anlaufstelle für Geflüchtete in Briançon geworden. Viel Platz gibt es nicht. Dabei ist der Bedarf enorm. Offiziell dürfen hier nur 15 Personen unterkommen. Meistens sind es zwischen 50 und 80
1: wir haben drei Schlafsäle, ein Badezimmer mit zwei Duschen, eine Wäschekammer mit Waschmaschinen. Alles, was beim Waschen hilft, wird vom Krankenhaus von Briançon zur Verfügung gestellt.
3: Auch Tische, Stühle, Matratzen, Decken, Lebensmittel sind Spenden. Eine staatlich organisierte Notunterkunft für Geflüchtete gibt es in Briançon nicht. Die gesamte Betreuung und Versorgung wird von Freiwilligen getragen.
1: Hier ist eine Toilette. Es gibt nur zwei Toiletten für so viele Menschen. Das ist nicht leicht.
3: In einem Zimmerchen neben dem Frühstücksraum, in das nur wenig mehr als ein Schreibtisch hineinpasst, sitzt Daniel Dufour, 71 Jahre alt und sortiert Unterlagen. Seit einigen Jahren kümmert sie sich im Refuge Solidaire um die Aufnahme von Neuankömmlingen.
9: Wenn Personen hier ankommen, erklären wir ihnen, dass sie hier übernachten können, dass wir uns um das Essen kümmern, dass wir sie beraten. Die Tickets zur Weiterfahrt können wir aber nicht bezahlen. Hier sind in zwei Jahren 12.000 Menschen vorbeigekommen. Das sind mehr, als Briançon Einwohner hat. <lacht>
3: Die meiste Zeit verbringen die Flüchtlinge auf dem Vorplatz des Refuge. Frei bewegen können sie sich in Briançon nicht, aus Angst vor einer Polizeikontrolle. Vor dem Refuge fühlen sie sich sicher. Sie sitzen auf Treppenstufen und hören Musik, spielen Tischtennis auf zwei nebeneinander gestellten Biertischen und unterhalten sich. Die meisten müssen ein paar Tage warten, bis sie das Geld für die Weiterreise zusammen haben und ihr Zug oder Bus abfährt nach Grenoble, Marseille oder Paris. Auch Ahmed, der in Wirklichkeit anders heißt, muss noch ein paar Tage warten. Er ist 25 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Man kann diesen
5: Ort nicht mit anderen Flüchtlingslagern vergleichen. Das hier ist wie ein Hotel für mich, ein sehr guter Ort. Es ist warm. Obwohl ich nur auf einer Matratze auf dem Zementboden schlafe, in einem Raum, der gleichzeitig Küche und Essenssaal ist, es ist viel besser als das, was wir auf unserer Reise erlebt haben. Wir haben tagelang im Wald geschlafen. Hier ist es viel, viel besser. So, so many days we slept
3: in in Afghanistan erlebte Ahmed Folter und Selbstmordattentate. Ein Bekannter wurde entführt, weil er Englisch sprach. Auch Ahmed spricht Englisch. Wäre er geblieben, hätte er nicht lange überlebt. Davon ist er überzeugt. Mit seinen Eltern, die in Afghanistan geblieben sind, telefoniert er regelmäßig. Anders als andere Flüchtlinge erzählte er seinen Eltern alles über seine Flucht. Wie er mit einem kleinen Schlauchboot auf Lesbos ankam, im Glauben, dass nun ein besseres Leben beginnen würde. Von den unvorstellbaren Zuständen im Flüchtlingslager Moria, in dem er ein Jahr lang ausharrte. Von den unzähligen Versuchen, sich auf eine Fähre Richtung Festland zu schmuggeln. Von dem Scheitern an der bosnisch-kroatischen Grenze, von der Gewalt der kroatischen Grenzpolizisten. Davon, wie er sich 16 Stunden lang an der Karosserie eines LKW festklammerte, um unbemerkt die Grenze nach Italien zu passieren. Das alles hat er seinen Eltern erzählt. Und trotzdem sagte ihm sein Vater heute Morgen am Telefon, Hauptsache, du kommst nicht zurück. Hier ist es zu gefährlich für dich.
5: Von Italien hierher war es nicht mehr schwer. Für euch Europäer sieht es hart aus, aber für uns war es einfach. Wir haben schon ganz andere Grenzen überquert. Drei, vier, fünf Stunden, wie lange es auch gedauert hat. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich war glücklich. Ich wollte einfach nur ankommen. Diese Geschichten, dass jemand vom Weg abkommt, sich in den Bergen verläuft und erfriert oder einen Fuß verliert, daran haben wir nicht gedacht. Wir wollten einfach nur ankommen.
3: Mit jeder Grenze, die er überwindet, die ihn weiter von Afghanistan wegbringt und näher an sein Ziel, fühlt er sich sicherer, erzählt Ahmed. Er hat sich ein Ticket für den Nachtzug nach Paris gekauft, Bezahlt hat es sein Onkel, das Geld verschickt über Western Union von Afghanistan nach Frankreich. Im Refuge ist es bereits Mittag. Danielle packt im Büro ihre Sachen zusammen. Die Sprechstunde ist vorbei, gleich will sie das Essen abholen. Seitdem sie in Rente ist, widmet sie die meiste Zeit ihres Tages der Flüchtlingshilfe. Sie kocht, erledigt Behördengänge, berät bei Asylfragen und nimmt auch immer wieder Familien in ihrer kleinen zweieinhalb zimmer Wohnung auf, wenn im Refuge der Platz fehlt. Sie hilft, obwohl sie weiß, dass es für viele Menschen, die hier ankommen, womöglich keine Zukunft in Europa geben wird. Dass nur jeder dritte Asylbescheid in Frankreich positiv ist, dass sich viele von ihnen dann für ein Leben ohne Papiere entscheiden.
9: Ich kümmere mich ein bisschen um eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die keine Papiere haben. Für sie ist das eine Katastrophe. Ich kenne sie seit zwei Jahren. Sie sind zu mir zum Abendessen gekommen. Ich habe der Frau bei der Geburt geholfen. Zu wissen, dass sie sich ohne Papiere durchschlagen müssen, ist furchtbar schwer. Wir halten Kontakt, ich schicke ihnen manchmal etwas Geld. Aber was hilft das schon? Immerhin haben sie eine Unterkunft bekommen, weil sie zwei kleine Kinder haben. Der Mann hat auf der Straße Leute angesprochen und gefragt, ob sie Arbeit für ihn haben. Manchmal hat das geklappt. Manchmal haben sie ihn arbeiten lassen und ihn dann nicht bezahlt. Und jetzt, während Covid, ging gar nichts mehr. Es ist sehr, sehr hart.
6: Et puis, avec le Covid, maintenant, c'est impossible.
4: C'est très, très dur.
3: Refuge Solidaire, der ehrenamtlich betriebenen Notunterkunft in Briançon, wurden in den letzten vier Jahren mehr als 12.000 Geflüchtete mit dem Nötigsten versorgt. Wie kann es sein, dass es noch immer keine staatliche Infrastruktur gibt, die das abfängt? Joël Privot, einer der Koordinatoren im Refuge Solidaire und ehrenamtlicher Helfer der ersten Stunde, wirkt ziemlich ratlos.
6: Au départ, nous pensions, que notre rôle,
3: am Anfang dachten wir,
7: wir müssten einfach nur aufzeigen, dass es hier einen großen Bedarf gibt und dass man darauf gut reagieren kann. Eigentlich ist es ja Aufgabe des Staates, die Geflüchteten zu versorgen. Wir haben gezeigt, dass es möglich ist und dann sollte der Staat wieder übernehmen. Nur ist die Situation nach vier Jahren immer noch dieselbe. Der Staat kommt seiner Verantwortung nicht nach, obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet wäre.
3: Dabei hatte das Refuge bis zur Wahl im vergangenen Jahr zumindest die Unterstützung des linken Bürgermeisters. Doch der wurde abgewählt. Seitdem weht ein anderer Wind im Rathaus. Der neue konservative Bürgermeister wollte das Refuge erst räumen lassen, verlängerte die Genehmigung dann doch, allerdings erst auf massivem öffentlichen Druck. Die Ehrenamtlichen dürfen das Haus gegenüber vom Bahnhof nur noch diesen Sommer nutzen. Für die Zeit danach hat die Initiative ein anderes Gebäude gefunden, Mehrere Stiftungen haben zusammengelegt. Aus dem neuen Gebäude kann das Refuge dann nicht mehr vertrieben werden. Unterstützung aus öffentlicher Hand gab es keine. Ich denke,
7: wir haben viel zum sozialen Frieden in der Stadt beigetragen. In vier Jahren gab es keinen einzigen Vorfall zwischen der lokalen Bevölkerung und den Migranten, keine Diebstähle, Anfeindungen oder solche Dinge. Der Bürgermeister hat aus rein wahltaktischen Gründen beschlossen, die Unterkunft zu schließen. Aber daran wird er sich die Finger verbrennen. Denn wenn wir die Situation nicht managen, dann muss er das machen. Und da frage ich mich, wie er das anstellen will.
3: Was genau die Beweggründe des Bürgermeisters sind, das Refuge Solidaire schließen zu wollen, wie er den Herausforderungen durch die vielen Geflüchteten begegnen will, das bleibt im Dunkeln. Trotz mehrfacher Anfragen erklärt sich Arnaud Morgia nicht zu einem Gespräch bereit. Sein Terminkalender lasse weder einen persönlichen Termin noch ein Videotelefonat zu, heißt es aus seinem Büro. Ein heißer Frühsommertag in der Provinzhauptstadt Grenoble, zwei Autostunden von Briançon entfernt. Vor dem Gerichtsgebäude, einem modernen Glasbau, haben sich mehrere hundert Demonstranten versammelt. Junge und alte Menschen aus der Gegend, aus Marseille und Paris, manche sogar aus dem Ausland. Auch wenn sie ausgelassen und fröhlich wirken, sind viele von ihnen ziemlich wütend.
4: Ja.
3: Denn immer wieder landen freiwillige Bergretter, die Flüchtlingen helfen wollen, vor Gericht. Zwar ist ihr Engagement nicht verboten, allerdings nur solange sie sich auf französischem Boden bewegen. Immer wieder werden einzelne Marodeur festgenommen und angeklagt, mit der Begründung, sie hätten die Grenze überquert und Flüchtlingen bei der illegalen Einreise geholfen. Insgesamt 18 Bergretter wurden in der Region in den letzten Jahren angeklagt. Unter den Demonstranten ist auch Jean-Luc von Médecins du Monde, Ärzte der Welt. Jener Arzt, der am Anfang dieser Sendung eine afghanische Familie an der Polizei vorbei im Auto sicher ins Tal brachte. Seit zwei Jahren ist er in Rente und widmet jetzt einen Großteil seiner Zeit der Flüchtlingsrettung in den Alpen. Seit dem letzten September war er gemeinsam mit den Aktivisten von Tous Mikrons jedes Wochenende nachts in den Bergen.
2: Es ist anstrengend, diese Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei. Im Moment enden die Einsätze erst gegen 6 Uhr morgens. Zwei hintereinander schaffe ich nicht mehr. Und auch dem Team geht langsam die Luft aus. Ich denke, wir werden diesen Sommer eine Pause
3: einlegen müssen, und machen dann im September wieder
6: weiter.
3: Dabei hat die Zahl der ankommenden Flüchtlinge nicht abgenommen, im Gegenteil. Und das Refuge Solidaire, die Flüchtlingsunterkunft in Briançon, platzt aus allen Nähten. Die Demonstranten in Grenoble äußern auf Bannern ihren Unmut. Mit Konzerten und Performances warten sie auf die Verkündung des Urteils im Prozess gegen zwei Bergretter. Sie waren während ihres Einsatzes Ende letzten Jahres festgenommen worden. Der Vorwurf? Beihilfe zur illegalen Einreise. Alex, Ende 20, ist einer der beiden Angeklagten. Wir gehen schon seit vielen Jahren auf Marod. An
7: dem Tag haben wir eine afghanische Familie in der Nähe der Grenze angetroffen, Wenig später wurden wir von der Gendarmerie angehalten. Die Beamten waren der Meinung, dass wir gemeinsam mit der Familie die Grenze überquert hätten. Aber das stimmt nicht, wir waren die ganze Zeit
3: in Frankreich. Der Fall von Alex ist auf dem Schreibtisch von Florent Cruy gelandet. Seit 2019 leitender Staatsanwalt in GAP und damit für den Grenzübergang in Montgenèvre zuständig. Er führt die Ermittlungen gegen die beiden Marodeur.
7: Ich will ihre guten Absichten, anderen helfen zu wollen, nicht in Abrede stellen. Und menschlich gesehen heiße ich das auch gut. Wer etwas anderes sagt, hält nicht viel von Menschenrechten. Aber es gibt eine rote Linie, auf die ich immer hingewiesen habe. Die Hilfe muss in Frankreich geleistet werden und nicht in Italien. In dem Moment, in dem ich beweisen kann, dass die Marodeure nach Italien gegangen sind und danach die Grenze nach Frankreich überschritten haben, begehen sie eine Straftat.
3: Im vorliegenden Fall habe es mehrere Gendarmen gegeben, die gegen die beiden Angeklagten ausgesagt hätten. Die Aussage eines Polizeibeamten gilt in Frankreich so lange als glaubwürdig, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Und den Gegenbeweis hätten die Angeklagten nicht erbracht. Deshalb fordert der Staatsanwalt zwei Monate Haft auf Bewährung und einen fünfjährigen Platzverweis im Departement rund um Briançon.
6: Je dis pas que c'est la meilleure réponse, parce qu'en in moi Realität peut-être aimé vielleicht eine réponse un peu moins forte.
7: Ich sage nicht, dass das die beste Lösung ist. Und in der Tat hätte ich gerne einen weniger harten Weg gewählt. Nur haben sich die beiden Marodeure bei ihrer vorläufigen Festnahme geweigert, auszusagen und haben ihre Verantwortung abgestritten. In diesem Moment bleibt mir keine andere Wahl als die Strafverfolgung. Hätten sie zugegeben, dass sie zu weit gegangen sind und die Grenze überquert haben, wären sie vielleicht nicht vor Gericht gelandet.
3: Auf der Demonstration vor dem Gerichtsgebäude betritt eine junge Frau mit einem Zettel die Bühne. Sie hat soeben das Urteil gegen die beiden Bergretter erfahren. Zwei Monate Haft auf Bewährung, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Der Platzverweis für das Departement hingegen wurde fallen gelassen. Uh! Thibaut, der andere der beiden Angeklagten, ist am Tag der Demo auch in Grenoble und sichtlich geschockt von dem Urteil.
7: super Erst sagt der Staatsanwalt, er finde es super, was wir Ehrenamtlichen tun. Niemand werde dafür verfolgt, solidarisch zu sein. In gewisser Weise erkennt er das Versagen des Staates auf dieser Ebene an. Und dann verurteilt er uns trotzdem. Das ist doch schizophren.
3: Thibaut hat sich noch nicht entschieden, ob er in Berufung gehen will. Einerseits will er sich verteidigen, seine Unschuld beweisen. Andererseits hat er Angst vor einem jahrelangen Gerichtsverfahren, dem Stress und den Kosten, die auf ihn zukommen. Aber dass er weitermachen wird mit den nächtlichen Rettungseinsätzen in den Alpen, da ist sich Thibaut sicher. Dabei wird er in Zukunft sehr aufpassen müssen.
7: Wenn ich in den nächsten fünf Jahren wieder an der Grenze festgenommen werde, weil ich Geflüchteten helfen wollte, kann genau dasselbe noch einmal passieren. Man muss ich befürchten, dass sich die zwei Monate auf Bewährung in eine richtige Haftstrafe verwandeln. Ich glaube, es gibt wirklich diese Absicht, jeden einzuschüchtern, der Flüchtlingen helfen will. Gefährliche Flucht
1: nach Frankreich, nachts über die Alpen. Das waren die Gesichter Europas von Philipp Lemmerich. Ton und Technik Hannah Steger, Regie Simonetta Dibbern und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.
0: The, other, the diaspora, la diaspora, the reference of the self. The vision. Voilà. diaspora, to diaspora Par
6: exemple, ich werde Ich ich werde Ich werde Ich werde alt. Ich
9: Ich
4: Ich 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 Ich